0: Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Episódio 13 do Blues do Fim dos Tempos, chegando no seu agregador preferido de podcast. Hoje é um episódio um pouco mais intimista, né? um pouco mais light. Não receberemos entrevistado. Como vai ser de prática talvez a partir de agora? Talvez nos episódios da semana a gente tenha convidados, entrevistas. No outro a gente bate aquele papo gostoso, aquela conversa mais leve entre a gente vocês sabem que o BFT está disponível nos melhores agregadores de podcast. Então, assine e compartilhe este conteúdo com os seus amigos. Eu sou o LS e falando em amigos, comigo estão eles. Primeiramente, o nosso Dave Grohl brasileiro, que está fazendo sucesso com milhares de views no Instagram, Menino Toca. Como é que tá, meu? Senhoras e senhores, muitíssimo boa noite,
1: boa tarde, bom dia, boa madrugada. Realmente, uma semana agitada nas redes sociais com uma música que convido vocês a ouvirem em parceria com
0: o meu bro, Toby Music. Falando nele, ele tá aí. O cara que sabe muito. O cara que é hall da fama. Toby. como é que tá, meu? Vocês
2: vão ter que nos engolir, porque nós chegamos, sabe onde? No 13 terceiro episódio do Blues do Fim dos Tempos. Se o senhor Mário Sérgio Lobo, ele mesmo, o velho Lobo, nosso querido Zagalo, se ele tivesse aqui hoje gravando, ele diria que episódio 13 tem 13 letras. Esse episódio certamente será histórico. Aliás, vocês sabiam que a palavra EP13 histórico tem que usar a sigla EP e o numeral 13. Também possui 13 letras. Uma boa noite.
0: Acho que depois dessa a gente não precisa nem continuar. Por mim pode acabar acho dá, agora. Acho que dá para terminar por aí. Toca o blues e vamos dar o vamos dar o destaque final então <risos> reflexão aleatória para projetar o futuro é preciso estar firmemente plantado ao presente bom, antes de mais nada eu queria mandar uns abraços por aqui para o pessoal que está trocando uma ideia com a gente nas redes sociais dando aquele feedback gostoso quando eu digo gostoso, é gostoso mesmo o negócio é muito bom é muito bom quando alguém vai lá e manda uma mensagem na sua caixa de entrada dizendo que escutou o podcast, ainda que seja para fazer críticas firmes, como algumas que eu recebi em relação à nossa cantoria. Se você não sabe do que eu estou falando, escute a Tese do Toca, o episódio 11. Eu quero mandar um abraço para o Gabriel. O Gabriel mandou uma mensagem para mim muito legal aqui no meu Instagram. Ele conseguiu achar, ainda assim, apesar de tantas consoantes, mandou uma mensagem dizendo que ele também começou a fazer podcast na quarentena, assim como a gente. E está acompanhando o Blues do Fim dos Tempos sempre que pode. Ele também tem um podcast que chama Semanal da Quarentena. Então, para quem estiver escutando a gente, também pode dar o play lá no, no podcast do Gabriel, do Gabriel. Um cara muito legal. A gente trocou uma ideia ali sobre como é fazer podcast. E, e ele está curtindo bastante a gente também. É, mandar também um abraço para a Luísa, ela também é, fez algumas críticas, alguns apontamentos em relação ao podcast. E, e foi bem legal. Um abraço também para a dona Denise, que andou não curtindo muito o jeito que eu canto, mas ela também me elogiou na parte da comunicação, então eu fiquei feliz. Foi mais positivo do que negativo. Ficou,
1: ficou equilibrado, então?
0: É equilibrado, equilibrado, mas a gangorra está positiva para o meu lado. Perfeito. Vocês têm abraço da galera aí também? O pessoal está tá conversando com vocês? Como é que está o esquema aí?
2: Sim, o pessoal conversa bastante, cara. É bem legal. E tem gente que começa a ouvir o Blues do Fim dos Tempos uh, desde o primeiro episódio, né? O que também é um destaque bem legal, né? Consegue é verdade. ver a evolução do, dos episódios junto com, com a ordem deles. E acabam comentando coisas que a gente já passou. Por exemplo, lá no episódio 5, quando a gente falou sobre culinária, sobre cozinha, né? Pessoal, teve hum. mais de uma pessoa que chegou e mandou pra mim, por exemplo, o Danilo, né? Cara, compra uma máquina de lavar a louça. Resolve o teu problema de, de não, não precisar mais lavar a louça. Mas daí eu fiquei pensando. Eu vou criar outro problema. É. Se eu para lavar a roupa. Eu já deixo a roupa estendida ali secando no varal uns, mais ou menos umas três semanas, que eu não tenho uhum. vontade de guardar ela. Imagina tirar a roupa da, da máquina. A roupa da
0: máquina não, né? No caso, a louça. A louça, exatamente. É, eu poderia me confundir, uhum. né? É. Mas sabem que tem muita gente que tem, que tem o sonho de comprar uma máquina de lavar, de lavar louça e quando finalmente adquire, fica com preguiça de lavar a louça na máquina porque dá mais trabalho do que lavar na pia.
1: Inclusive, meus pais, eles... É. É, tinha uma máquina de lavar louça que eles demoraram um tempo para começar a dar uso para ela, porque dava uma preguiça pensar em colocar toda a louça na máquina, depois tirar tudo. E você, querendo ou não, dá uma lavadinha antes para não estragar a máquina, porque você fica com medo de cair os resíduos lá. Então, é, você tem um <risos> trabalho duplo.
2: E na verdade, eu vou contar para vocês aqui, em primeira mão: eu tenho uma máquina de lavar louça. Quando eu tá mudei brincando. aqui para o meu apartamento novo. Tinha um, um objeto lá que eu nunca tive coragem de abrir. Depois de muito tempo eu descobri que era uma máquina de lavar louça. E digo mais, <risos> ela ficava constantemente ligada com as luzes e dando um barulho. A cada mais ou menos cinco minutos ela dava um. Beep. Tinha louça lá dentro. Né? Tipo, Aí dava cinco minutos depois, mas era o dia inteiro. Noite inteira, sempre. Cinco minutos. Beep. E assim foi. E eu não sabia o que era, porque eu nunca me dei o trabalho de ver. Até que um dia eu estava na cozinha, por mais de cinco minutos. Aquilo tocou e eu comecei, não vou achar esse, esse o culpado hoje. E aí eu olhei pra ele lá, tava piscando a máquina. Retirei ela um pouco do local onde ela estava. Tirei da tomada, as luzes então se apagaram. Minha conta de luz deve ter baixado, fortunas. E finalmente aqueles barulhos terminaram, depois de quase um mês demorando no apartamento novo. Algum resto lavou a louça nela? Não, eu não sei fazer, tem que comprar os insumos, não... Não vou lá Ernesto. Acho,
1: acho que alguém quer participar dessa parte de lavar
2: a, a... Tu Tu lava a louça ou tu dá pro Ernesto lamber também?
1: Cara, na verdade, como ele gosta de lamber as coisas, então deixa ele lamber e depois. Cara, lambeu tá novo, né?
2: Ernesto. Hoje, Meu, hoje né?
1: tá difícil, hoje, hoje tá difícil. Eu,
2: eu acabei me, me, me exaltando na questão ali da máquina de lavar louça, mas deixar um abraço para, o, para as outras pessoas que mandaram aí, para a Milena, que sempre acompanha, manda várias perguntas e tal. O Tiago também, uhum. que começou a ouvir podcast por conta do nosso podcast, inclusive está pedindo isso, o Tiago Toca. Tá. O Tiago, então, ele está pedindo algumas, algumas ideias de podcast para ouvir tanto de notícias como de entretenimento, e eu já mandei algumas ideias para ele e tal. Pessoal ouvindo bastante. Então, um abraço para todos os nossos ouvintes,
0: queridos. Muito legal.
2: Perfeito. Aqui também tem uma,
1: tem uma listinha de pessoas que, que sempre ouvem. Eu, eu inicio com aquele abraço efusivo ao amigo Grilo. Grande Grilo. Grilo, Grilão. Não, Grilo, pô. E, só que eu estou num, num grupo de WhatsApp com o Grilo e o Maurição. E aí eu senti
0: que hoje... <risos> Maurição, tá Maurição, ó, Maurição, grande é Maurição! Grande Maurição. Não, Maurição hoje, é um clássico.
1: Hoje Saudades isso. do Maurição. Exato. Então, um, um grande abraço pro Maurição também. E aí vamos sabe
0: fazer bagel, né?
1: <risos> eu assumo que, que eu me perdi um pouco nessa, mas vamos lá. É... Abraço pro Vitor Paiva. Ah, abraço então. Vitão. Abraço pro Paulinho Kobe ah, abraço para Camila, abraço, Camilo, Ricardinho. Ricardinho, inclusive, que ele veio conversar comigo aí de... O Ricardinho, Ricardinho Marcos, veio conversar a respeito de podcast. E ele está querendo fazer um podcast com os amigos, mas sabe quando eles estão naquela procrastinação, que é um tema que falaremos ainda um dia aqui, e eles ainda não iniciaram, não, então. Não sei se a gente
2: a... não vai estar com preguiça de falar, né, sobre é, isso.
1: É, a gente está procrastinando falar sobre. Então, fica aqui o um incentivo para eles começarem pro Vinícius Cano, apesar do, do nome... Ah, não. Né? É, ele não, não costuma dar tanto cano assim. Milena, que eu tinha anotado aqui, então né, ficou o duplo. Dois abraços, é, né? É, porque ela sempre comenta, ela merece
0: dois. Muito legal, muito legal.
1: Comenta. O Matheus. E por último, mas não menos importante, para o meu pai e a minha mãe, <risos> para o Grilo também, de novo, que ele merece dois. E para o meu pai e para a minha mãe, que sempre ouvem. Minha mãe, inclusive, faz uh, comentários no, no WhatsApp é. de de extrema fofura.
2: Muito bom. É, os comentários da, das mães são tão fofos quanto o filme Eterna.
1: Exatamente. Eu costumo relacionar.
0: É. Vocês estão quase me convencendo. <risos> tá meio frio aqui agora no Sul, né? O Tobi deve saber bem. Toca talvez não. Porque São Paulo faz frio sempre, né? É frio porque não tem calor humano. Ernesto. Ernesto. <risos> É a última vez que o papai
2: já tá ficando bravo. <risos> o papai, ele, ele tá... Dele clicar naquele botãozinho de dar mute, sabe? Que tem na ferramenta aqui. A gente fica só acompanhando. E aí... Exatamente. O Ernesto para na hora, né? O que, que será que acontece?
1: Eu assumo que... Eu costumo deixar o microfone no mute aqui quando não estou falando, mas por algum vacilo, o Ernesto conseguiu participar três vezes já.
0: Muito bom, cara. Mas no último episódio teve o... o... Numa das histórias com a Bela, o Tobi comentou sobre o rojão que explodiu quase deixou ele surdo, né? <risos> e aí, bastante gente que? comentou e deu bastante risada sobre isso. O quê? Exatamente. Ah, é isso e... ah, Foi boa essa, hein?
2: Vocês entenderam? Foi muito boa.
0: Vocês entenderam? Entendi, entendi. Sim, Sim. entendi. Achei, achei boa. Tentei continuar, né? Ah. Pra tu continuar. Foi o serviço que eu mais é, deu isso. certo, deu certo é, mas muita gente comentou, achou engraçado, deu risada enquanto tava escutando, enfim e aí a gente começou a relembrar, né, algumas outras histórias, assim, algumas manias que a gente tinha algumas coisas que a gente começou a fazer durante a infância, durante aquela época de escola porque, como vocês já sabem, eu e o Tob a gente estudou junto, e começou a contar algumas histórias pro Toca, Toca, por exemplo tu sabe, cara, que a única pessoa no colégio que comia enroladinho de salsicha era o Toby
1: não, só, não. Tinha
0: um só tinha um enroladinho não. de salsicha não. por recreio e era dele. O Shiru do bar, né? A saudosa Shiru, ah, nos Chiru. escuta, um abraço pro Shiru. Ele só vendia enroladinho de salsicha pro top Se alguém vinha, pedia, não podia, porque o um enroladinho de salsicha era dele.
2: Ele fritava um por dia até hoje. Quando eu vou lá visitar é. meus pais, seu Shiru tá lá, eu pego um enroladinho um roladinho lá. Não. <risos> Sabia e... que ele é assim. Eu, não sei se tu participou dessa desse passeio, mas o toca aqui no, no, no tem uma universidade aqui a Puc que tem um museu de tecnologia, né? Ciência e tecnologia. E diversas vezes a escola fez passeios para lá. E numa delas nunca tinha que levar nem. lanche. Nunca nunca foi, né? É. Tinha que levar lanche, então. E vou mandar um abraço aqui até pro meu amigo Roth acredita que nós levamos lanche Então nós, o lanche que nós levamos foi enroladinho de salsicha assado porque naquela época ninguém falava da alimentação fit, mas nós já falávamos nós não se, seremos totalmente contra enroladinho de salsicha fritos em excesso no almoço Visionários. então a gente pediu para nossas mães assar no forno usando a mais bela pastelina Uhum. Aquela massa de, de lasanha que pode ser reaproveitada como pastel ou como enroladinho de salsicha. Uhum. Uma bela salsicha de frango ou hot dog da turma da Mônica dentro. E a gente comeu, sei lá, 35 enroladinhos de salsicha naquele passeio. Você, você poderia repetir que não é hot dog? Hot dog.
0: Ok. Sabe que no inglês, quando a gente fala hot dog... Fica para eles parecendo como se alguém em português falasse cachorrinho quentinho.
1: <risos> o pior é que eu não sei se é uma piada, ou se, ou se ele falou de verdade.
0: É verdade, porra. O é de aquele jogador, festa, adora. Aquele...
2: Aquele Isso, cachorrinho de festa,
0: aquele cachorrinho de festa. O cachorrinho de festa, é hot, hot dog. Mas ele, é. engraçado que ele nunca é quente, né? Você já repararam nisso? Não, é frio, é frio. Mas, mas é que é frio, frio. Não, se, for... se for quente, é um paradoxo. Ele... Tá, tá errado. Se
2: mas que quente, se chama tá hot e não é quente, né? Sim, complexo. Mas vocês têm... Bom, o lance do enroladinho é uma coisa que me acompanha toda a vida. Eu até hoje, inclusive no aniversário desse ano, ganhei de minha mãe 30 enroladinho. enroladinhos de <risos> salsicha. Por conta dos 30 anos, ela me deu 30 é, enroladinhos de salsicha e Pô, eu mano, mantive é congelado.
0: Sensacional, mano.
2: Eu me alimentei durante dois happy hours virtuais só de enroladinho de salsicha, 15 em cada vez. Foi muito bom.
1: Olha, olha aí. Há, 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 um tempo, há um tempo a gente comentava, talvez fora do ar, a respeito de é, Coca-Cola, Pepsi, Fanta Uva, etc. A gente meio que fez um ranking uhum. a respeito disso. É, a, daí, falando sobre salgadinho,
0: né? só é, quero fazer um parênteses: que esse conteúdo não foi ao ar, tá?
1: Não foi ao ar, eu
0: sei,
1: foi. foi ao ar, rolou uma edição, beleza. Mas na lista dos, é, se a gente for fazer um, um ranking dos salgadinhos, pra você, Toby, o enroladinho de salsicha será o primeiro?
2: Hum, sem dúvida, ele, ele vai ser o primeiro, o segundo e o a... é terceiro.
1: Nossa. Antes de coxinha, bolinha de queijo, é, croquete, risólio. Não, qualquer
0: coisa. Risólio. É, peraí, 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 peraí. Pera 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 ah, entendi, é uma piada. Eu achei que tu chamava risólio. Porque entendi. é
1: risólio, mas sempre vem muito óleo, então
2: é risólio. Entendi, entendi. Ah, entendi. rolou uma piada. Entendi, entendi. entendi. Ah, uma piada, é, uma rolou uma piada. Rolou. Eu, já
0: tava, eu já tava pronto para praticar um bullying aqui contigo. Nossa, eu também.
1: É o, é o risólio, famoso risólio. Legal. É isso,
0: Ô cara, mas olha só, olha só. Vamos, vamos. Eu gostei desse teu assunto aí, mas eu fiquei muito curioso com outro treco.
1: Então, assim, tem... Tem... tem mais gostar aí mais dantes, vamos mais assim. Ah,
0: foda exato. É tá exatamente. Legal, tá exatamente. Provavelmente eu vou cortar na edição aí que tu acabou de falar. Eu pra deixar, tá? <risos> tá. Inclusive eu falando isso. Assim, tipo, exato, ah, exato. Lá. Eu gostei disso. O negócio é o seguinte, cara. O Tabo falou ali, pô, eu, eu como enroladinho de salsicha tem muito tempo já. E eu carrego esse, esse hábito desde criança. Ou tipo, ah, né, desde sempre e tal. O que, que mais que a gente faz, assim, desde desde moleque que, que continua fazendo, cara? Mais mania, assim, de, de, desde criança que continua fazendo.
2: Ah, eu continuo tomando só a espuminha da cerveja.
0: <risos> Comecei com nove anos.
2: <risos> Até hoje eu tô só a espuminha. Um abraço, inclusive, aí pros meus queridos sócios da Sarras Bias. Ah, não, não. Não
0: começa, porra. Eu não não começo
2: não pode. Tá, eles estão sempre ouvindo, né?
0: Eles são ouvintes como todos nós. Mas tem alguma coisa que eu possa, tipo, usar e não cortar a edição, assim, de interessante?
1: Eu tenho na minha, eu tenho na minha sala um, uma estante de, de livros, só que uma parte dela... É, teve uma vez um, uns amigos que vieram me visitar e eles falaram, isso daqui é um memorial aos anos 90? E eu nunca tinha me... me... Pensado a respeito, na hora eu falei, como assim? E, e aí eu vi que eu mantinha na, na, na minha estante. V, vocês lembram da época que, que, se eu não me engano, foi a Copa de 98 que saíram aqueles mini craques?
0: Claro, a campanha da cola Sim, não, sim, e, sim.
1: E aí eu lembro que eu demorei muito, mas eu consegui é, ter a ter todos os jogadores, enfim...
0: Ah, é mesmo, cara?
1: Sim, que aí eu, eu coloquei... Tu, te,
0: tu tem o trio, os trio também ou tu tem, tem só o Osmini Crack?
1: Não, o trio não, também. Cara, Ronaldo, Romário, 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 Ronaldo? É, e, e se eu não me engano, é o Dunga no trio, cara. É, é eu é lembro o...
0: que eu tinha o Dunga e o Tafarel, eu não consegui muitos, não, eu tinha poucos. Certo? Mas eu tinha o Dunga, eu, o Dunga e o Tafarel, eu lembro que eu tinha, não lembro mais, acho que... Flávio Conceição, se eu não me engano. Flávio
1: Conceição, tá lá. É. Sim, não, então, eu, eu tive ela completa, então eu deixei ali... Aí, na década de 90, eu, eu gostava muito de Oasis também. e Eu, eu continuo gostando, claro, mas assim, na, ali foi quando...
0: É mesmo, continuo gostando. <risos>
1: Exatamente. E aí também tinha umas <risos> coisas ali, uh, tinha uns bonecos, uh, do, eu tenho o doc do De Volta o Futuro, uh, enfim, eu, eu, começou a juntar algumas coisas na estante que eu não reparei, mas que estava fazendo uma menção ao passado, e aí, eu comecei a ver que talvez eu guarde uma memória afetiva muito grande a certas coisas, infância, adolescência, enfim. Mas. É, a, pois
2: é, dizer, a, o. Que... O perguntou da infância, tu falou da tua adolescência, ah, nos, nos não, anos 90, não. né? <risos> ali para os 20 anos. <risos>
1: <risos> Exato é. Ah não, se é pra falar da infância, então vamos falar dos anos 80 Então, então vamos um pouquinho mais para trás
0: mas, mas junto com esse teu memorial tem alguma mania, assim, cara Que tu saca, que tu faz desde criança, meu
1: Tinha um negócio que eu fazia na infância, que era engraçado A minha mãe, de vez em quando, ela pedia para eu comprar alguma coisa no mercado E aí ela me dava, sei lá, cruzeiros, cruzados, antes do real, né? <risos> e, e, e aí, o pior é que eu dou risada, mas, mas a, as minhas primeiras mesadas foram antes do real mesmo.
2: Puta que Nossa, ganhou mesada, cara.
1: Ganhava, boa, antes
2: ali. Eu nunca ganhei
0: Cara, mas tu não é tão mais velho que a gente. Como é que tu ganhava mesada e não era real ainda?
1: Não, para pra pensar. O real mudou ali pra 94, 95. Eu já tinha 10 anos. Que? <risos>
0: É, tá pois de é. sacanagem, eu achei que era zoeira, porra.
1: Não, é isso? Então, e aí minha mãe me dava o dinheiro e eu fazia as compras que ela pedia com a listinha, e aí sempre sobrava um pouco quero um que era o troco. E aí, até relacionando a história das azeitonas que você contou, no LS, no episódio passado, eu sempre comprava um pote de azeitona, porque eu gostava <risos> muito. Mas não é de vez em quando. É muito
0: Meu, muito tu, tá o Benjamin Button. Véio. Eu essa criança. Tu, tu é... nasceu com 88 anos, brother. Quem é que gosta de azeitona, velho? Tipo, quando criança, né? Óbvio. Eu,
1: eu tinha muito. Eu sempre dava um jeito de comprar um <risos> potinho pequeno de azeitona. E eu chegava em casa e falava. Ô mãe, sobrou o, o troco ali, daí eu, eu falei um pacotinho <risos> de azeitona aqui, dela falou, ah, não, tudo bem, beleza.
0: Não, 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 peraí, vamos, vamos refazer essa história. Ô mãe, 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 sobrou um troco ali, comprei um negocinho pra mim. Chocolate de novo, meu filho? Pra que isso? Faz mal? Não, 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 mãe. Comprei um pacotinho de azeitona.
2: <risos> Exato. As mais Era belas mesmo. oliveiras. Esse pote de especializa. Cara, cara eu, tipo, eu com... com, com... E, esse, e
1: esse é algo que eu mantenho até hoje, porque eu curto com muito... Com 12 anos eu a...
0: adquirei minha primeira garrafa de Martini <risos> e passei a ser um bom vivan balcara cara do nada, assim, tipo, usando uma gravata aquelas bufadoras, assim, sabe? <risos> usando uma boina. Ai, jovens. Cara, que belíssima história, Toca. Sim. Cara, tu, tu ser fã de azeitona é um negócio, cara, que te representa demais, meu, sério
1: cara e eu era, e era isso era, era sempre
0: sempre eu tinha o, o, eu tinha alguns
2: algum alguns desejos quando era uma criança
0: uhum.
2: e tem um, vocês vão entender uh, eu sempre queria muito comer fast food né? e uhum. por conta de, de, de questão financeira mesmo assim não 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 com, não comia, não, comia né? não comprava fast food e tal só que isso foi por muitos anos Muitos anos, assim, até, sei lá... Depois da infância... Na infância eu ainda tinha sexta-feira... A gente ganhava, eu e meus irmãos, dois reais... para comprar o lanche no Shiru Que a gente já falou sobre ele aqui... Grande e... Grande. Era mais ou menos um e o pastel... Que no meu caso era enroladinho de salsicha... E oitenta centavos o copo de refrigerante... Duzentos e E aí era, era isso que eu comia de lanche, assim... De fast food, ou sei lá o que... Mas... Tirando isso, não comia. Depois eu acabei crescendo e não comia também e tal. E até começar a trabalhar e poder comer. Mas aí, como eu comecei a trabalhar como estágio, também não tinha muito dinheiro, não, não comia, né? Até que a primeira vez eu fui viajar pela empresa num projeto em São Paulo. <risos> e a gente ganha, então, a diária para comer, né? O que quiser. E eu lá tinha 18 anos na época. Fui no shopping. Birapuera, esse é o nome, né, Toca? Isso, Shopping Birapuera. Shopping Birapuera, pertinho da, da antiga casa do Toca. A gente não se conhecia né, naquela época, mas...
0: Exatamente.
2: Cheguei naquela praça de alimentação, eu tinha, sei lá, uns 30 reais ali pra jantar. Eu olhei, tinha Subway, <risos> tinha McDonald's, tinha Pizza Hut, tinha coisas maravilhosas que eu nunca tinha tido a oportunidade de comer. Eu comi, jantei um pedaço de pizza da Pizza Hut, nuggets do, do McDonald's, 15 centímetros de um Subway. Só tinha lá em São Paulo na época. E ali, toda aquela primeira noite, eu consegui satisfazer aquele desejo de, desde infância, não poder comer né, os fast foods. Pude ter a oportunidade ali de comer.
0: Foi mágico. Ah, cara, é demais. É muito bom isso aí, né? Esse negócio da, da independência, né? Que é o que o Toca falou do esquema de morar sozinho num dos outros episódios também. E depois só comer congelado, tal, tal. E não depois de tempo é um cara claro, ver que não, é, é, mas é, é, eu, eu, eu nunca vou me esquecer é, eu nunca vou me esquecer que mais ou menos nessa mesma linha da história do Tobi, eu durante o ensino médio é, no segundo ano do ensino médio eu comecei a trabalhar à tarde para ganhar uma grana eu comecei a trabalhar no Correio, então eu saía da aula ia pro Correio, trabalhava à tarde lá para ganhar uma bolsa de espetaculares de 200 reais nas Olha carteiras, só. aliás 200, é, exatamente é é tra... Não era de carteiro que eu trabalhava, mas a lenda se espalhou, então não tem problema, tá tudo certo. Um abraço <risos> a todos os meus ex-colegas carteiros. É... Ganhava 200 reais, cara. E com os primeiros 200 reais do primeiro mês de soldo, eu fiz duas aquisições. Uma delas à vista e a outra também. Mas uma delas foi alimentícia e a outra futebolística. Porque eu passei na antiga Polisporte, ali no ah, Triângulo, é. em São Leopoldo, um dos lugares mais icônicos de, de São Leopoldo. E adquiri uma chuteira para jogar futebol de campo. Oh, e depois caminhei uma quadra para chegar até a Companhia do Lanche, onde adquiri o meu primeiro X-Elefante com o meu próprio <risos> dinheiro. X-Elefante que é uma, um, uma iguaria um clássica, uma iguaria clássica do, da Companhia do Lanche, que vem três, aqui, gente? três hambúrgueres e... Todo o resto da, das coisas que um X gaúcho tem. Então, cara, X elefante é, é, é a sensação da companhia do lanche. Caraca. Bel, belíssima história. 20, era R$22,00 na época. Deve estar, hoje deve estar uns R$44,00. Mas. <risos> dos R$200,00, dos R$22,00 foram para comprar um X elefante. Cara, e, e, e isso que
1: você cita do, do X-Elefante e o Toby comentou do fast food que não tinha grana, é, eu, eu, eu me recordo porque também, né, tempos difíceis, não era toda hora que a gente comia fast food, era bem raro, mas eu lembro quando algum amigo que tinha um pouco mais de grana fazia aniversário no McDonald's. Nossa! Cara, e aí assim, na minha vida toda, acho que foram dois amigos que conseguiram essa proeza, mas o que eu comi de sanduíche em um único aniversário, porque daí era um monte de McLanche feliz de graça, né? Bem, assim, pra gente. Mas é incrível. É, é, um dos dias mais felizes da vida, assim. Porque, imagina, ir no, no McDonald's era raro, e aí, de repente, você tem o McDonald's inteiro ali, cheio de Mclanche feliz pra encher a
2: pança. Esbanjar. Sucesso, cara, tu me lembrou agora absurdo. de um Sucesso, outro momento da minha infância. 11 anos eu tinha na época, 2001. E aí tu falou em McDonald's, eu lembrei do Mac Hits. Vocês lembram Mac do Mac Hits? Hits? Sucessos de Nenhum de Nós, nós. Jota Quest, Skunk, Penélope, Gabriel Pensador. Penélope, cara. Cidade hum. Negra também, né? Bandas que acompanham a gente até hoje, né? Só não tinha Charlie Brown Sem aqui. Sem né? dúvida. Uma
0: pena.
1: Uma pena.
0: Engenheiros. Bah, eu, eu, eu lembro de cabeça os sons do Cidade Negra do Skank, que eu não gostava de J Quest, continuo não gostando. Mas eu pulava as músicas do Jota Quest do Mike Hitz. Mas comentei. todas as outras eu escutava. A Mike Hitz era um bom. Tinha aquele se liga aí, se liga
2: lá, se liga então. Se legaliza nessa comunicação. Lembra disso? <risos> claro. Claro, claro.
1: <risos> Teve uma época falando de McDonald's, inclusive que quando você cantava, eles lançaram a promoção de quando você cantava a música dois, é, dois ah, hambúrgueres, hambúrgueres faz queijo, queijo especial. Queijo, um pão com jejilim, é, Big Mac. Você ganhava um Big Mac de grátis.
0: Tá brincando, cara?
1: Uh, McDonald's,
0: sim, você, ganhava,
1: essa... você tinha que cantar no caixa alto pra. Pra galera, você ganhava um, um Big Mac de graça.
0: Por que, que será que o McDonald's é tão, tipo, o, o ícone da nossa geração infantil, assim, né? E depois se transformando nesse ícone de liberdade alimentícia, assim, tipo, meu, foda-se, se eu quiser comer Mac todo dia, eu pongo. Cara, eu vou
1: falar... Por que falar será? Aí...
0: Por, por que será? Por que será?
1: Cara, eu não sei, eu já cheguei a pensar muito nisso. Eu lembro quando chegou o Burger King aqui no Brasil, ah, Já a sei. galera comparou muito, né? Não, o Burger King é bem melhor, não sei o quê eu sempre falei, calma, calma. E calma. Não, não deu outra. A galera volta pro McDonald's, porque jamais, é o que o Tobi falou agora, mas jamais é... serão. O não, Mac tudo é o bem.
0: mas Mas por que que precisa escolher entre um e outro, cara? Exato,
1: os dois são gostosos.
0: Eu, eu, eu gosto do Burger King também, eu mas eu vou te falar é uma coisa, tá? Eu acho, cara, que o Burger King, quando ele chegou, ele era melhor do que ele é hoje, tá? Eu acho hoje o Burger King, se tu vai comer, vai, ah, ele é meio falhado, cara o negócio não é tão gostoso quanto ele era na... logo no começo, assim, cara. Não sei se é porque era novidade a gente, aí tipo, beleza, assim. Mas eu, eu concordo com vocês, eu nunca deixei de comer Mac só porque o Burger King chegou. Porque teve muita gente que ficou nessa época, né? agora eu nunca mais como Mac. Carne grelhada. Sim.
1: Uh. E meu, McDonald's é, é um símbolo, né? Desde da infância, talvez, agora a gente comentando que a gente não ia tanto, ia quando conseguia dar uma grana e tal. Mas a, até hoje em dia, né?
2: É, vocês comem hoje lá, em que... McDonald's? Como? Cara, eu, eu tenho como um directo. McDonald's na frente da minha casa. Eu como, ah, como tranquilamente duas, três vezes por mês ali. Agora eu peço entrega, né? Não, isso é... Entrega, é cinco minutos que vem o Não. lanche. Não, dá onze minutos, na verdade, no iFood. Um abraço aí, pessoal do iFood. Onze minutos dá aqui o, a entrega do, do McDonald's pra cá. Perfeito. Eu
0: como mesmo. Cara, inclusive nas minhas
1: viagens... É, 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 eu, eu procuro ir nos McDonald's
0: do, dos lugares do, na, mesmo fora do Brasil, né?
1: mesmo fora do Brasil eu é, é,
0: é, vira, vira comida de confiança, né?
1: <risos> muito, cara, muito é, quando eu tava é, nessa última viagem é, que eu fui lá para Cracóvia tinha umas comidas que eu falei, meu, eu falei cadê um Mac aqui, porque daí dá uma tranquilidade você já sabe o que tem, de vez em quando até tem um, um sanduíche característico do local que você até fica curioso mas sei lá traz uma familiaridade é sensacional McDonald's até hoje em dia consumo
2: com gosto é bem isso cara, O ano passado em novembro eu fui pra Alemanha e depois de não aguentar mais comer schnitzel e batata eu tinha um McDonald's lá do hotel, não precisava nem sair então eu só comia ali <risos> meus três pão de carne queijo batata frita eu economizava uma grana e tá feita, e aí gastava, comprava na galeria do lado uma, uma Paulaner ou uma outra cerveja a um
0: dólar, o um latão. Sim, sim. Esse lance de memória alimentícia, qual é, a, qual é a comida que vem assim na cabeça de vocês quando pensam de infância, tirando o top que é enroladinho de salsicha? Bolinho de chuva. Bolinho de chuva da avó.
1: Nossa, bolinho de chuva da avó é... é. Nossa, incrível, cara.
0: Sabe que é, da minha avó, eu, a minha grande memória alimentícia dela é Nega Maluca. Bom que, também. É, que eu não, eu não sei se no Brasil todo chama assim. É assim que chama, eu né? Perigo. É bolo de chocolate com cobertura de, tipo, brigadeiro, chocolate, não sei.
1: Sim, pelo menos aqui, ah. aqui no, em São
0: Paulo é. Chama, chama também, né? Sim. É, então, ah, eu achava muito bom, cara. Eu achava muito bom. A, a, nega, a Nega Maluca dela era muito boa. E tinha uma casquinha que era meio durinha, assim, não era aquelas casquinhas de brigadeiro molengo, que eu até gosto é. também, nada contra, mas a dela, ela fazia uma casquinha durinha, que meio que dava aquela quebradinha quando tu cortava. Ai, comer aquela casquinha era um negócio gostoso, cara.
1: cara eu tenho eu tenho é, três memórias. Da minha avó, por parte de pai, que era ovo frito. Ela fazia um ovo frito. Cara. Que ninguém nunca fez, sério, assim. É um negócio que verdade, era Verdade, cara, verdade. A minha avó, era, ela é o nome dela, era o nome dela, é, ela fazia um ovo frito aqui sensacional. A minha avó, por parte de mãe, a Oma, fazia um pudim, que era incrível,
0: uhum.
1: baita memória afetiva, e minha mãe fazia o bolinho de chuva, que é, são memórias muito afetivas e um tanto quanto apetitosas e confesso que fiquei com, com água na boca.
0: Muito bom. É, exato. da água na boca, né? Eu, eu tinha uma
2: refeição que o, o, a mãe do meu pai fazia, que o meu vô, né, meu falecido vô também, ele falava assim: que era um pra ele, e a gente tá acostumado a comer também lá sempre, pra ele não precisava de um almoço com muita opção, muito requintado, sabe? Pra ele era tranquilamente só uma massinha, um arroz, um feijão, um hepizinho frito, uma carne de panela, um ovo frito. <risos> uma sobremesinha <risos> e o palitinho para terminar, para palitar os dentes e não precisava de mais nada e ele falava isso com orgulho, assim eu gosto de um almocinho mais simples para mim só e ele citava, então essas opções então eu tenho muito essa memória também e até hoje a minha avó faz a massa, a carne de panela aquela com o ovo inteiro dentro, sabe? que daí tu vai cortando a, uhum. a panela daí tem um ovo no meio ali uma surpresinha e a massinha, com ela fazia umas casquinhas assim de massa junto, que ela botava em cima que tem até um nomezinho que ela dava,
0: que eu esqueci agora mas é uhum. fantástico essa memória também eu tenho já a, a minha mãe especificamente fazia sopa de feijão, que eu não sei como chama aí mas é aquele feijão que é o caldo de feijão com aquela massinha, cabelo de anjo nossa feito na panela de pressão, para o frio para esse frio agora que a gente está vivendo nossa. nesse momento aquela sopinha de feijão era um negócio absurdo de gostoso
1: bem zaço agora
0: e nessa história do vô, cara, eu
2: lembrei agora que ele fazia sempre, e aí todo mundo, meu pai, as irmãs meu pai, minha avó, todo mundo ficava de cara. Que às vezes a gente, eles recebiam visita lá e meu avô terminava o almoço e, e falava assim, mãe, pega a sobremesa lá agora. E a minha, a minha avó não tinha feito sobremesa. E aí ela ficava ela, tipo <risos> dando aquela colocada, ele assim, para pai, para. E ele, não, pega a sobremesa lá. Daí ela ia lá e pegava o potinho de palito <risos> e botava. E ele ficava, botava aquele palitinho aqui do lado da boca.
0: Dava aquele, sabe? Pau, meu. Ah, que espetáculo, que espetáculo cara. Pessoal, vocês, avançado, vocês, cara. Vocês fazem? Vocês, vocês fazem essa, essa porra também? Eu
1: vou adquiri do, do, esse hábito, sabia?
0: Não do, não. Da, da paliteada. Não.
1: Cara, não faz.
0: Bah, eu diversas vezes me pego, sei lá, três da tarde com, com palito na, na boca, assim.
2: Ali tá aquele do, aquela ah, café, assim, né? O cara nem põe açúcar no café, Isso, mas ele sim. pega aquela
0: colherinha só pra ficar ali. Sim. Ah, oh, bah, o palitinho no canto da boca é, é, é galo velho, né? Assim, tipo, é, é tio, né, meu? Ah, não faz barulho, sim. né? Não, 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 não não faz barulho, é, ele bom. só fica ali. O barulho ali, na época podia, né? Não, não, mas é que eu não. É que os, ga... os, os tios, assim, os galos mesmo, os caras das antigas, eles paliteavam com só o palito na boca, eles sem usar os de... as mãos, né? Sim, sim, é, a... sim. O palito paliteava sem usar as mãos. Eu não, eu fico só com o palitinho no canto da boca, entendeu? Só eu fico Café Não, o palitinho do café é de plástico, eu tô falando o palitinho o clássico de, de dente, aquele, de madeirinha, né?
2: De madeirinha, de madeirinha.
0: É que eu não tenho muito
2: acesso. Hoje o o palito, né? Fizeram aquele com a pontinha verde de um hortelãzinho.
0: Que porra é essa? Sério, eu tá, nunca vi.
2: vi. De Pô, dente. nunca
0: vi isso aí. Com uma pontinha de hortelã ou de mentinha. Ah, o mundo tem que acabar. Ah, por favor. Você, no...
1: você comentou vem, da canela. nuvem
0: passado. de gafanhoto, cara.
1: É, Você comentou da canela no episódio passado. Você comenta agora desse palitinho que ninguém nunca viu. Em que mundo que você está vivendo, cara?
2: Então, vamos, faça o seguinte, amigos ouvintes. Digitem aí no, no site
0: google.com. Palito de Dente Sabor Menta. Cara, eu só tenho uma coisa para falar. Eu acho que chega de debate por aqui. Depois dessa, não... acabou. Para mim, acabou. Vai tocar o blues e com ele vem a pergunta do ouvinte.
2: Muito bem. Memórias incríveis que tivemos a oportunidade de compartilhar entre os amigos aqui. Que belíssimo episódio vai ser esse, hein? EP 13 histórico, 13 letras.
0: Quem não se lembra? Parece que faz tanto tempo já. Velho Lobo. Velho Lobo parece o um meu apelido Tobias, né? <risos>
2: Vamos lá, então. Para hoje, meus caros amigos, a gente tem umas perguntas muito legais, que inclusive, assim, ó, só para explicar um pouco para os ouvintes, né? Tem ouvinte que diz assim, pô, vocês não fizeram minha pergunta ainda. Eu mandei lá no episódio 9. O que acontece, gente? A gente vai conversando aqui, às vezes surgem assuntos, e aí a gente vai pegando as perguntas que vieram depois, ou que vieram antes, e vai selecionando de acordo com aquilo que tem um pouco de ligação com o, com o episódio. Né? Então, a sua pergunta vai ser ouvida e vai ser respondida por nós. Aguardem. Hoje nós vamos com essas, então. Com base no seu estilo de vida, essa é muito boa, hein? E na qualidade dos seus pensamentos, que idade você daria para si mesmo se não soubesse a idade que você tem? Essa pergunta é da nosso ouvinte MSH. MSH?
0: MSH.
2: Que mistério. Com base no seu estilo de vida e qualidade dos pensamentos, que idade você daria para si mesmo se não soubesse a idade que você tem? Ou seja, hábitos... 19 anos. Por
0: quê? Eu jamais imaginei que eu fosse passar dos 19 anos, então pra mim eu continuo nessa idade pra sempre. Tu tivesse uma um fim de adolescência um pouco caótico, né? <risos> aí a gente pode falar sobre isso. Foi, foi. Foi. <risos> Bom,
2: eu diria que eu acho que eu, eu tenho 30 anos, mas. Eu me considero, eu acho que eu, que eu tenho alguns hábitos de pessoas mais jovens. Por exemplo, dormir pouco, acordar cedo, dormir tarde, comer rodinho de salsicha. Eu diria, então, 28 anos.
1: <risos> Pô, mas dormir pouco não é uma coisa que as pessoas mais velhas tendem a fazer e os mais jovens gostam de dormir mais?
2: Novos jovens, cara.
1: Ah, perfeito. Novos jovens. Perfeito, perfeito.
2: O jovem hoje em dia, toca, ele tá lendo aquele livro, o, o das 5 da manhã, manja? Sim. E ele tá nessa pegada, ele quer acordar às cinco da manhã, ele quer dormir às 10 da noite, mas eu tenho ah. aquele, aquele velho jovem que dorme às duas da manhã e eu tenho um novo jovem que acorda às cinco. Tudo tem isso um novo não... jovem que quer saudar o sol 5 também, né? 5M's Club. É, 5M's Club. Tem a saudação ao sol, né?
1: Relembrando sol. episódios lá do começo, né? Cara, eu acho que eu me daria uns de 45 a 50... <risos> Por questão da boina mesmo. Acho que é, por eu usar a boina é, e ter um. Eu, eu tenho um colete de ah, lã de também. E, e, exato, eu gostava de azeitona, da, assim, quando eu era pequena. Continuo gostando, mas. Então talvez. Uns 45?
0: Muito bom. É sério, cara? Nossa, isso é meio deprê, meu.
1: meu mas. É, você sabia que. É, sem ir para essa pergunta, mas abrindo um parênteses. Eu, eu tenho três irmãos, eu sou o mais novo deles, mas as pessoas sempre acham que eu sou o terceiro e que o meu irmão, que é o, o terceiro na, na lista, ele é mais novo do que eu. E aí, algumas pessoas já me deram 40 anos e tal, e aí quando eu pergunto, pô, mas o okay, quê? você tá me chamando de velho e tal, e a pessoa fala, não, sei lá, talvez seu jeito, alguma coisa assim. Então, não é só aparência física, a pessoa ela já fala que é alguma coisa é do meu jeito. Então... Como tem a questão da boina a mais, eu botei um 5 a mais, vamos uns 40, 45.
0: Ah, cara, mas quando alguém te chamar de velho, te chamar, disser que você tem 40 anos, diz pra eles escutarem o blues do fim dos tempos, para as pessoas verem o quão molecote você é. Exato.
1: Tô tentando e... mostrar esse meu lado mais novo aqui, contando história de azeitona. Não deu muito certo? Não deu, não deu. Certo. Tentarei numa é, próxima? Não... Vamos de novo. V vamos, se esforçar, vamos se esforçar. Exato.
2: Eu acho que na próxima pergunta tu vai poder te redimir, Toca. Então essa vai é. ser... Tu vai ser o primeiro a responder. Qual, Qual é a rede social mais legal que já usaram? A ouvinte Mirk. aqui, a ouvinte, é. ou a ouvinte Maguila, ela falou dos tempos de ICQ até hoje, mas a gente sabe, eu por conta dos livros de história, tu por conta de vivências pessoais, que existem redes sociais antes do ICQ. Sim, por
1: favor. É Mirk, que é antes do ICQ. Quando chegou o ICQ, foi uma revolução, mas eu usava o MIRC, que era Quanto antes. Quanto é o
2: número do ICQ, a toca? Tô...
1: Era 169061813.
0: <risos>
1: me adicionem lá.
0: É, é muito bom que, tipo assim, tá, beleza, não importa. Tipo, ninguém se importa.
1: Ninguém vai conferir. Se eu tô <risos> falando a verdade, eu não vai. Então, é isso. É, Mirk, Mas, assim, ó, o ICQ me marcou muito. O MSN foi animal, mas eu acho... Não,
0: que... MSN, cara, foi a grande... MSN foi MSN. a grande rede social. É, o MSN, o MSN foi... foi a grande rede social. Você a, gente, a música, sempre saía... foto... Eu ia botar música, eu saía e entrava pra chamar a atenção da pessoa. Sim. Né? Pra ficar focando ali, né? Pipocando. Entrava
1: a pessoa e se ela não falava com você logo, você falava, pô,
0: como assim não falou comigo? Como assim? Eu, eu tô online, pô. Além da música, porque muitas vezes você botava a música como indireta pra pessoa, né? E também botava o, o subnick ali, o subtítulo também como indireta para as pessoas. Sim, tu podia usar três Sim. recursos,
2: quatro com o lance de sair é. e
0: entrar ao mesmo tempo. De mudar chamar atenção também, o subnick,
2: é. da música e ficar chamando a atenção entrando e saindo. E tinha, vocês é. lembram do, do tremer a
0: tela? Ah, do tremer chama a chamar atenção, mas esse era mais agressivo, né? Era mais é, invasivo. É. Sim. Não era tão tipo indireto, era bem direto daí, né? É. Mas às é. vezes era necessário, né? Sabe, eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho guardados os meus históricos do MSN numa pasta.
1: Cara, não <risos> tenho. Não tenho. tenho sério cara. que você tem? Sério, sério.
0: Inclusive, é porque eu sempre digo assim, se a minha casa cai, cai a casa de todo mundo. Porque eu tenho históricos... <risos> eu, tenho históricos é um bom de... lema. eu tenho históricos de MSN de todo mundo. <risos> Ainda bem que eu não te conhecia não... nessa época. Conhecia sim, tem lá, eu, tô, eu tô conversando contigo, malandro. Nem eu de fazer. É... tô falando, é sério mesmo eu não tô brincando <risos> sem querer amassar ninguém <risos> muito bem, vamos então
2: no MSN, né? o Toca, Toca foi de aqui, né?
1: não, não, eu, eu acredito que isso aqui foi a primeira que revolucionou mas é, MSN foi a que mais marcou sem dúvida nenhuma
2: Toca, Quanto... se eu tivesse que Quanto... para os já... ouvintes mais novos em três palavras o MSN Quais palavras tu diria?
0: Foto, música, sucesso. Boas palavras. Gostei também. Ah, vocês já viraram a, a madrugada conversando com alguém na MSN? <risos> Pô, com certeza. Muito. Muito. Né? Era legal demais, né, Fazer isso. Demais. Eu e que, é que o Tobias, a gente já virou a madrugada. Eu, eu já virei a madrugada conversando com, na minha cozinha, conversando com alguém na MSN, mas eu também já passei a minha madrugada virando a noite conversando com o Tobias na minha cozinha, sem ser na MSN. Essa história é
2: boa, Aliás, se a gente pode abrir um parênteses é para ela. Né? Eu, eu era com tá, infância, muito com infância. Era boa. quando a gente era meio descontrolado, assim. A gente fazia aqueles eventos, sabe, Toki, quando os pais vão, vão pra praia, daí deixa a casa vazia. Pessoal, geralmente, assim, dos filmes americanos. Estilo americano, né? é. Sim. Tinha uma galera... Não, meu, a gente fazia o seguinte: a gente ia no mercado, comprava umas cinco lasanhas congeladas, um pedaço de carne e, e cerveja, tipo, 10 litros de cerveja, pra durar o final de semana inteiro. Enfim, nesse dia a gente comprou 9 litros de cerveja, que era pra durar, tipo, de sexta até domingo. assim. era um feriadão, Mais...
0: é. Né? Era um feriadão. Então, sei lá,
2: e aí beleza, a gente sentou lá, só que os teus pais não viajaram, eles, eles Tava só não estavam em, em casa, eles só não estavam naquele momento. E hum. aí a gente começou a tomar cerveja, conversar, sentado na mesa da cozinha. E aí pessoas vieram e foram, e a gente foi no McDonald's, a gente voltou e de repente o, o pai do, do LS chegou, conversou com a gente, saiu, dele acordou, veio conversar de novo, e a gente <risos> ali, sentado.
0: E a gente começou a repetir <risos> assunto e... Meu, sabe e, cena em time-lapse? Sim. aquela madrugada Sim. aquela madrugada foi uma cena em time lapse onde todo ao redor se movimentou e eu e o Toby, não, aí a gente ficou sentado na mesa lá cozinha tomando cerveja
2: e daí o que aconteceu amanheceu e a gente olhou pro, pra geladeira e não tinha nenhuma cerveja mais, a gente tomou todas no final do ano inteiro só que a gente não tinha dinheiro pra cerveja assim à vontade Sim. Então, acabou Sim. a cerveja acabou, acabou a festa
0: acabou Agora o final está... de semana o <risos> resto do final de semana, porque tomamos tudo na quinta de noite
2: sensacional próximo e última pergunta do Blues Fim dos Tempos de hoje, essa aqui é, tem tudo a ver com o que a gente falou, qual o programa infantil que mais marcou a vida de vocês essa aqui é, sabem de quem? Nino do Nino.
1: Nossa, um, 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 <risos>
2: aquele que Nino tem 300 anos isso, Pô,
0: sensacional esse mesmo
1: Nino 300 anos, cara Cara, posso fazer então, um parênteses?
0: Com eu, essa tu vai família? fazer o um parênteses do Zequinha, do Castelo Rá-Tim-Bum, que, que, eu, que eu dei a informação errada um tempo atrás?
1: Cara, então serão dois parênteses. <risos> Primeiro que o LS falou do Zequinha, do Castelo rá tim que, que cantou até no DVD da Maria Gadu. E aí depois... Ele. Eu falei, Elias, eu acho que você falou errado. Só que ele se referiu ao, ao Zequinha do teatro, se eu não me engano. O Zequinha, que é o, o, o Fred Allen, que foi o da série mesmo, da Cultura ele continua no teatro mesmo, enfim, né, fechando um parênteses, e aí um outro parênteses do Castelo Hatimbum é que um tempo atrás eu fui numa, numa casa de shows que tinha aqui em São Paulo que fechou, e eu encontrei lá o doutor Pompeu Pompílio Pomposo, o doutor Abobrinha, o ator, e aí eu falei, cara, será que eu vou falar com ele, não vou falar com ele, aí fui e aí, ele tava conversando com duas pessoas, eu cutuquei e falei assim, é, desculpa, eu, eu posso só tirar uma foto com você? Ele virou para mim, olhou e fez. Uá, deu a risada igual do Cancelo <risos> Boom na primeira interação. Tipo, um cara extremamente simpático, assim. <risos> ah, tal, falar. ele devia ver que essa... O cara veio, conversou, tirou foto, ficou puxando papo. Eu falei, acredita, eu tô conversando com o Dr. Abobrinha,
0: o oh, meu, incrível. convida ele para vir, convida ele para vir aí.
1: É, bom, se ele estiver ouvindo, fica o convite se ele não estiver ouvindo, eu vou atrás.
0: Vai atrás. Inclusive a gente tem, né, Toby, A gente tem que parabenizar o nosso produtor, né? Toca, porque ele tem sido um excelente guerreiro aí na busca por que entrevistados é de alto nível para esse para esse podcast. Incansável. O menino Toca
2: está voando. Mas aqui a gente vai falar de programa infantil. E eu quero saber, eu e o Nino queremos saber, então, qual foi o programa infantil que mais marcou a vida de vocês. Eu vou de Super Campeões, eu vou de Cavaleiros Zodíaco.
0: e eu vou de Yu Yu Hakusho. Três. Azar. Programa Vamos infantil. Um... Ah, eu vou te falar, o Castelo Hatimun foi pra mim, foi para mim, é, junto com o Kokorikó. Que, né, eles eram em horários parecidos, acho que o Cocoricora era é antes do Castelo Ratimon. tim na Júlio Nagaita. Júlio Nagaita e a é bicharada no vocal. É bicharada no vocal.
1: Eu vou não, de... É... Ah, não, calma aí, que o LS vai concluir.
0: Não, desculpa, esses dois foram... É que esses desenhos que o Tobi falou, tipo Cavaleiro do Zodíaco e tal, também, também foram. Mas pensando em programas mesmo, assim, dá... Da... É. é. Eu lembro que bem criança tinha TV Colosso. Não sei se é da tua época, Toca. Priscila. Priscila, exatamente. Sim. Olha. Tá na hora de botar nosso... a fome. <risos> tá na mesa, pessoal. <risos> tá na mesa, pessoal. É, essa coisa assim. Sim. Eu lembro. É, eu lembro que tinha o Melocotom.
1: <risos> Melocotom,
0: cara. Melocotom.
1: <risos> Pode
0: crer. Porra, Melocotom, Carneliano e tal. Tinha uns esquemas assim. A TV brasileira. Bah, fez, fez. Colocou problema na cabeça das crianças, né?
1: Muitos. Cara, eu vou de. Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, com o Lucas Silva Silva, que era sensacional, e super campeões, que foi ah. incrível. Como eu gostava daquele desenho, cara.
2: Um abraço, Oliver Tsubasa, se estiver ouvindo a gente
0: também.
1: Grande, Oliver.
0: Então tá, Elias. Muito obrigado, então, a, a, a todos os nossos ouvintes, né, que mandaram perguntas. continue mandando, como o Toby falou, em algum momento a gente vai ler a sua pergunta. Continue participando. Então agora vai vir o segundo blues e com ele o nosso guru misterioso, o nosso grande momento, o momento existencial. Senhoras
1: e senhores, vamos ao, ao momento existencial. O último, inclusive, rendeu bons papos, reflexões com a Bela participando a respeito dos sentidos, sendo que ele não fez sentido nenhum. E algumas pessoas me responderam depois, agradeço também por isso. Vamos a um mais leve hoje. Ou vocês vão ter que fazer as suas alimentações em locais públicos, tá? Com mais pessoas, porque se for em casa, não, mas quando vocês estiverem acompanhados, sempre numa mamadeira, então vocês, vocês sempre vão ter que estar tá tomando uma mamadeira, tá? Tá. É, já que a gente falou da infância hoje ele...
2: não dava como é que ele bife mais né?
1: cara, vai triturar <risos> e vai colocar numa mamadeira tudo vai ser numa madeira eu tô numa reunião de negócios com meu, uns gringos aqui, não sei o quê. Mamadeira. <risos> que mamadeira <boda. risos> ou você vai ter que usar fralda todos os dias para o resto da sua vida, desde agora já <risos> então pergunta. assim ou fralda ou fralda ou mamadeira em todas as, em todas as refeições.
2: Caraca, meu. Bom, eu já, já, eu já optei pela audição e pela visão no último episódio. Eu não vou sentir o gosto da comida. Então, seria mais ali a questão visual mesmo, que é pegar mal, talvez. Ou usar a fralda, mas a fralda pode ser embaixo do, da calça, assim sim de... a fraude... tipo, ah, um sim 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 não
1: não a fralda embaixo da calça mas uh, aí você pensa em situações que sei lá você estaria na praia tá, você estaria numa aí. piscina você estaria sei lá de shorts é, qualquer coisa um pouco mais grudada <risos> mostraria mostraria no a fralda que tem um, vo... é, um volume ali na, na região
0: não mas olha só eu teria que usar a fralda ou eu tipo posso só us... usar no sentido de é, praticar não, não, os apps,
1: não vai, vai praticar usados os sim sim praticar usados na fralda, na fralda na fralda na fralda na
0: fralda ah isso é, é, é isso horrível né meu isso tem é horrível é não é, não era isso que ele é, queria só que porque que eu, que eu, é que eu vim que... trazer esse aspecto aí porque tipo assim meu eu, se for se for esse o caso eu fecharei agora com a fralda eu fecharei agora com a fralda porque é só cara beleza eu fico usando a fralda aqui mas na hora de fazer as necessidades eu tiro a fralda não
1: tá, mas, tá, mas o problema tá, é que tá, você tem que usar a fralda
2: a mamadeira pegou ficou ruim
1: uma fralda ousada também é complicada.
2: Então, tu pode trocar,
1: né? Por favor, né? eu o esperado.
2: <risos> é só no banho a cada 10 dias. Que é vou por isso, né? Eu vou de. Eu vou de fralda.
1: Fralda geriátrica. Eu vou de
2: fralda. fralda. Eu vou de fralda, porque, cara, bah,
0: mamadeira não dá, cara. Não, não dá, meu, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu, vou dif... eu, 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 vou dif... eu fecho na fralda, em... apesar do Toca ter relativizado hoje, porque ele não, tava... ele não tava esperando essa porcaria de... de... Imagina, aqui é Entendeu? tudo pensado. Ele, não... ele relativizou, então hoje a gente... eu quero deixar claro para os ouvintes que o Toca relativizou. madeira não dá, cara, não tem como. Porque a melhor coisa que tem é comer comidas sólidas, não tem como tu fazer tudo em líquido. Não, não, tem como. Então vamos de fralda, porque tem umas fraldas que são mais Slim Fit, né? Fralda skin.
2: <risos> tem outra, né? Hoje em dia, tu tava preocupado ali com a questão da piscina e futebol. É só é uma, vai virar tendência. Eu, aliás, começar a usar isso aí e vira tendência, que nem as máscaras hoje, tudo temática. Máscara temática. Mas vai ter fralda temática.
0: Sabe-se que eu tô usando uma máscara que tem caveiras do. de um lado? Tua e cara. acho que as pessoas não lidaram muito bem com o fato da da máscara de ter caveiras. Elas acham que eu estou tentando passar alguma uma mensagem, né? uma mensagem, mensagem subliminar, subliminar exatamente. Não tão subliminar assim, né? Parabéns. É. Um pouco
1: de... é. Exato, né? meio é óbvio. E é um
2: pouco na cara, né?
1: Vamos de, de lançar tendências, então a respeito é. de fraldas. Nada. Então daqui a daqui a um tempo, de repente na loja do do Blues do fim dos tempos, quem sabe.
0: Tá satisfeito, Toca? Com esse teu momento existencial? Cara, fiquei
1: satisfeito. Diria que não relativizei. É, tudo é pensado aqui. É que as informações elas não, não, não. vão sendo não, 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 soltadas não, não, não. aos poucos. Não, não, não. não. Admi Admite, uh...
0: brother. Admite. Tu, tu, tu mesmo já, já compartilhou com a gente que a verdade é uma das tuas virtudes.
1: Aqui é o guru misterioso da filosofia, então.
0: Então tá. Então já aproveita nessa, nessa tocada aí e dá o teu... Nossa, muito obrigado.
1: E se você não ficou, nosso muito obrigado mesmo assim, até onde você aguentou nos ouvir. Episódio 13 concluído com sucesso. Vamos que vamos, rumo ao próximo. Valeu meus companheiros de sempre.
0: Valeu, Toby, obrigado. Mais um episódio, episódio 13 histórico. Histórico? Histórico?
2: E não é uma coisa que eu costumo falar muito, né? Mas Não, realmente... não. Pois é.
1: Marco. Me chamou a atenção hoje.
0: Marco. Uma boa noite, Hoje você picha quem já te ajudou, e vem falando mal de quem já te fortaleceu. Mas um homem de verdade não se faça com palavras. Você perdeu a moral, e quem perdeu, perdeu. Se você pisar na bola, a rapá, você vai ser cobrado. <música>